0: Care sorelle e cari fratelli, Lutero questa lettera di Giacomo non la amava proprio. La chiamava la lettera di paglia perché c'è una parola dentro che per Lutero era come il fazzoletto rosso per il toro che si chiamava opera. Oggi capiamo che Lutero ha esagerato un po' con questa sua... Opinione, perché le opere le abbiamo anche noi, ma sono conseguenti alla nostra salvezza e non per comprarci Dio. E quindi possiamo guardare con un occhio più positivo a questo nostro fratello Giacomo che scrive. Perché io sono contento che in fondo è stata riabilitata e viene pure messo fra i testi proposti per la predicazione. Perché Giacomo a me piace. Perché se si legge tutta la sua epistola, lettera, si vede che lui non perde mai di vista i piccoli della sua Chiesa. Lui vede le persone che in genere sono invisibili nella Chiesa. O anche le persone che da, da quelli che pensano di aver gestire in qualche modo la Chiesa, che non, le persone che non sono ritenute idonei a stare in prima fila nella chiesa, le persone semplici. Giacomo, invece, non è una persona semplice, un uomo del popolo. La sua lettera ne è un segno concreto. Lo stile, la scelta delle parole, la grammatica delle sue frasi... Tutto fa capire che Giacomo è un uomo di una certa cultura e formazione e poiché la formazione ai tempi antichi era un privilegio di chi aveva denaro Giacomo deve essere stato benestante e di una famiglia di un certo livello sociale Mi immagino Giacomo come un uomo benestante che però non si fa offuscare la sua vista dalla propria ricchezza e dal proprio benessere. Anzi, talvolta a molto legale con i ricchi, ricordate? In fondo da Giacomo ho preso la parola, eh, eh, diciamo, parafrasando le, i suoi, diciamo, attacchi contro i ricchi, la proprietà privata e proprietà rubata, no? Quello sarebbe Giacomo concentrato in, un, in una piccola frase, ecco. Però lui quindi è benestante ma con una vista chiara e la precisione con cui Giacomo guarda la persona ed è anche preoccupato di quanto succede all'interno della comunità, quasi quasi questa vista analitica mi fa pensare e mi piace pensare e immaginare Giacomo come medico, guarda bene, vuole aiutare le persone, Fa sì che le persone possano guarire al corpo e nello spirito e che tro- possano trovare il loro posto all'interno della Chiesa, dove nessuno dice, no, tu là non puoi sederti, vai indietro perché qua ci sono altre persone che si devono sedere. Lui, in fondo, immagina nella sua lettera la Chiesa come dovrebbe essere e ci dimostra con i suoi permanenti inviti fate così, fate così, che le cose stanno ben diversamente. Quindi possiamo dire che Giacomo oggi non è un fazzoletto rosso per noi. Abbiamo altri fazzoletti rossi da da protestanti, ma comunque Giacomo non lo è. Perché lui ha insegnato quello che Gesù ha insegnato. Perché anche Cristo non chiudeva gli occhi davanti ai poveri, agli ammalati, ai deboli anche Cristo non si risparmiava nel toccare loro per farli guarire. Quindi, Giacomo, benestante, istruito, padrone della lingua, ma non si perde in speculazioni filosofiche o in sfere puramente spirituali. Al contrario, Giacomo odia la gente che fa solo dei bei discorsi e non agisce di conseguenza. Perciò la parola opera è così centrale per lui. E Giacomo, lo dicevo, è molto duro con i credenti ricchi, che non si interessano delle persone bisognose di aiuto. Giacomo non ha paura di sedersi accanto a chi non è vestito di lusso ma povero fosse coperto solo da stracci vede in tutti e in tutte fratelli e sorelle nel Signore e fanno parte della cerchia delle persone dimenticate delle chiese a cui Giacomo scrive la sua lettera anche le persone ammalate non solo che non c'è comunione nella chiesa fra ricchi e poveri fra benestanti e persone che non arrivano alla fine del mese, fra gente istruita e persone che non sanno nemmeno leggere e scrivere, e quelli erano moltissimi allora, ma manca anche la comunione fra i sani e i malati. Sembra che gli ammalati nelle chiese di Giacomo siano lasciati a se stessi. Il motto nella chiesa alla fine del primo secolo sembra piuttosto chiudere gli occhi di fronte a chi avrebbe bisogno di vicinanza e Giacomo trova questo comportamento quasi diabolico e assolutamente incompatibile con la fede cristiana la fede, Giacomo dice, si deve anche fare rendere visibile per mezzo di azioni concrete altrimenti è morta e inutile Ecco, la malattia oggi è al centro, abbiamo visto anche nella guarigione. E un amico medico che ho, e con cui mi scrivo e ci sentiamo ancora, mi ha raccontato che il primo giorno della formazione in ospedale, quando cominciano a mettere piedi in ospedale, hanno dovuto fare un giro di prova con uno dei letti che si trovavano nell'ospedale. Non per esercitarsi nello spingerlo, ma coricati in esso nel ruolo del malato. Mi ha raccontato quanto questa esperienza ha cambiato la sua visione. Mi ha detto di essersi trovato impotente in quel momento in cui è stato spinto per i corridoi dell'ospedale. È stata una brutta sensazione quando il letto spatteva ...contro i muri o contro la parete dell'ascensore. E la cosa più brutta era la sensazione che nessuno ti guardava più. Tutti parlavano... ...e nessuno parlava con te. E qualcuno si girava pure quando passavano con il letto. E questo primo giorno in ospedale... ...ha portato frutto nella vita di mio amico. Il suo comportamento nei confronti delle persone ammalate... È cambiato e per fortuna questo programma ancora oggi assiste nella formazione dei medici in Germania. Peccato che in genere eh, nell'ospedale le cose vanno comunque diversamente e il malato non vale molto. Tanto è spesso non è nemmeno persona il malato quando il medico dice andiamo a vedere cosa fa il fegato. Ma attorno al fegato c'è tutta una persona e non solo il fegato che deve essere guarito. Giacomo vede dove nella sua chiesa, alla fine del primo secolo, le cose non vanno come dovrebbero. E i suoi consigli che lui dà hanno l'obiettivo di orientare tutto il nostro essere a Dio. Tutto il nostro essere, il nostro corpo e il nostro spirito. Tutta la nostra esistenza si gioca e si svolge davanti a Dio. E la nostra salvezza proviene da Dio e ciò dovrebbe cambiare tutta la nostra vita. E perciò Giacomo non si limita alle situazioni di emarginazione e di malattia. Parla anche a chi sta bene. C'è qualcuno di animo lieto? Canti degli inni. Oggi si sa che un canto lieto è una efficace profilassi contro le malattie. Infatti un istituto di medicina applicata ha fatto uno studio sugli effetti del canto. Per fare ciò sono stati presi dei prelievi del muco nasale dei membri di diversi cori dopo aver eseguito dei canti. Il risultato? Ora faccio la medicina, ecco. Dopo il canto, l'immunoglobulina A, responsabile di un sistema immunitario intatto, è stata più alta e questo effetto non si raggiunge solo con il semplice ascolto della musica devi cantare per stare bene ecco fatto è che chi canta rinforza le sue difese immunitarie in più e questo sa la psicologia rischia di meno di cadere in depressione perciò il c'è qualcuno di animo lieto canti dagli inni di Giacomo è un consiglio bello e valido e consiglia, c'è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. Anche la preghiera è importante per chi soffre. Perché la preghiera, perché abbiamo visto il medico si sentiva così isolato sul letto dell'ospedale, la preghiera invece cosa fa? Mi apre verso Dio e rompe quindi questo circolo vizioso dell'invisibilità. E mi aiuta a uscire anche dal girare attorno a me stesso, nella mia sofferenza. La preghiera fa sì che i miei pensieri non si limitino al mio star male, ma apre l'orizzonte della fede e instaura un dialogo con Dio. Questo è un altro consiglio, perché oggi abbiamo tanti consigli di Giacomo. C'è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della Chiesa e si preghino per lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore. Giacomo pensa che sia importante toccare il malato. Lui conosce bene le regole del suo tempo e la sofferenza che ne segue. Non toccare un malato. E anche noi oggi sappiamo quanto un malato soffre per quando... Ci sono degli amici che si ritirano a causa di una remota paura di potersi contagiare del male che ha. Ok, se è un virus è chiaro che dobbiamo essere un po' cauti, l'abbiamo visto con, con il Covid. Ma ci sono tante malattie dove può è benissimo anche toccare il malato senza contagiarti. E questo... Quando uno sa di non essere contagioso e comunque la gente non sa come comportarsi davanti a lui e non tocca, talvolta basta tenere la mano e non dire nemmeno niente. Ecco, Giacomo vuole che il malato non perda la comunione con la sua chiesa, con i suoi fratelli, con le sue sorelle. Ai tempi di Giacomo il fatto di evitare il malato aveva una ragione principale. Perché? In genere la malattia veniva vista come causata da un peccato e una maledizione. Sembrano altri tempi, ma siamo davvero liberi da tale idea? Anche noi talvolta ci chiediamo quanto il malato è responsabile della sua malattia. Certo per me era facile dire che quando mio padre dopo 50 anni di sigarette senza filtro, due pacchi al giorno, si è preso i tumori al polmone, colpa sua nel senso che è facile perché c'è un nesso è chiaro, chi fuma eh, una dopo l'altra non fa bene al suo corpo ma questi sono pochi esempi che possiamo fare possono essere delle responsabilità proprie ma dare la colpa al malato va oltre perché inchioda il malato gli dice, vedi dove ti porta il tuo comportamento Giacomo separa la questione della malattia dal problema del peccato Lo fa con una piccola parola nel testo, il sé. Così Giacomo dice, non c'è un nesso diretto fra malattia e colpa. E se ci dovesse essere, il peccato viene perdonato. Nella vita del credente, il peccato non ha l'ultima parola. L'ultima parola spetta a Dio e al suo perdono. Così il malato non deve più torturarsi. Che cosa ha fatto per arrivare a questa malattia? Ricordate Giobbe? I suoi tre amici sono dei torturatori enormi, torturano il povero Giobbe, perché in tutti questi discorsi che fanno cosa chiedono a Giobbe? Giobbe caro, r- rifletti bene, se Dio ti punisce in questo modo, tu l'avrai la combinato grossa, e fanno... T- mettono sempre di nuovo il dito in questa ferita. Per fortuna, alla fine, il libro di Giobbe supera questo pensiero per farci capire che, se io sono malato, non è una punizione di Dio. Ecco, il malato si può in Cristo, quindi, riorientare, guardare avanti verso il Signore, che rinforza anche la propria vita. Quindi cosa dice Giacomo a noi oggi? È un invito a fare veramente comunità, a vivere concretamente la comunione fraterna, l'accoglienza in tutte le espressioni della fede, della vita, nella gioia come nel dolore. Perciò la sua critica contro i ricchi, contro i favoritismi nella Chiesa e il suo invito di pregare per le persone e di cercare la vicinanza anche fisica di chi è ammalato hanno tutto lo stesso obiettivo, creare la Chiesa del Signore, stare insieme, dare un segno che la fede si fa strada per mezzo di azioni concrete, azioni di testimonianza e azioni che creano comunione. Amen. Amen.